0: Kunst van online trainen, online trainen, virtueel lesgeven, hoe doe je dat? Wat werkt wel en wat niet? Wat zijn kansen en wat zijn valkuilen? En hoe kijken de deskundigen hier tegenaan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Mijn naam is Peter Steenkamer, ik ben academiebouwer en oprichter van de Krachtacademie. In een serie podcast interview ik professionals die hun kennis op papier hebben gezet. In deze aflevering praat ik met Barend Last en Stefan Jonge. Zij schreven Blended Learning en Onderwijsontwerp. Voor wie Stefan en Barend niet kennen, Barend Last begon als leerkracht in het basisonderwijs, waar zijn passie voor onderwijsinnovatie ontstond. Hij interesseerde zich vooral voor de vraag waarom doen we eigenlijk wat we doen en stroomde daarom door naar de wetenschappelijke wereld hij werkte onder meer als consultant en onderwijsmaker bij de LOI en de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels werkt hij als onderwijskundig adviseur bij de Universiteit van Maastricht. Hier houdt hij zich bezig met de implementatie van blended learning, met een focus zowel op goede inzet van ICT als het benutten van de fysieke onderwijsruimte. Stefan Jonge werkt als coördinator docentprofessionalisering bij de universiteit van Maastricht. Daar coördineert hij op facultair niveau zowel de basiskwalificatie onderwijs en het continuing professional development voor docenten. Daarnaast werkt hij als docent bij het Maastricht Science Program, waar hij lesgeeft in academische vaardigheden. Hoe hebben jullie elkaar uh, leren kennen uh, wat, uh, en hoe lang werken jullie eigenlijk samen, Stefan?
1: Uh, ik denk dat we nu inmiddels een jaar of drie uh, samenwerken en uh, we hebben ons leren kennen tijdens uh, de sollicitatie van Barend. Ik zat in de selectiecommissie voor een nieuwe functie naar Blended Learning Specialist uh, bij de Universiteit Maastricht. Uh, daar heb ik leren kennen, dus eigenlijk via zijn CV en motivatiebrief. Dat waren de allereerste elementen die ik van Barend leerde kennen. En eigenlijk tijdens het gesprek meteen al merkte ik wel van... Ah, dat is wel iemand uh, waar ik graag mee zou willen samenwerken. Dus uh, daarna hebben we elkaar uh, veelvuldig uh, opgezocht... Uh, om, om samen projecten te doen.
0: Kijk. Ja. En uh, was dat ja. inter interessant? Ja, waar je wat zeggen, Barend?
2: Ja, ja zeker. Nou, ja. En, en toen uh, werd ik gelijk door Stefan... bij de, de zelf uh, opgerichte Innovation Hub uh, uh, gevraagd. Dus dat was een soort van... Uh, met een andere collega die... Uh, Um, um, ja, die hadden gewoon eigenlijk een eigen groepje gemaakt van mensen die het leuk vinden om over innovatie te praten. Dus daar werd ik zo, en dat was dus helemaal geen formeel groepje, maar ik werd er gelijk bij gehaald. En dat was wel heel leuk. Toen gingen we gelijk al zo informeel met elkaar uitwisselen.
0: Leuk. En wat was de reden dat jullie het uh, boek
2: zijn gaan schrijven? Ja, um, dat, dat gebeurde, ja, dat kan ik het best beantwoorden, dat, dat gebeurde vorig jaar met... Um, de crisis, toen alles noodgedwongen online ging. Toen ben ik op een gegeven moment een keer gevraagd door de UM. om een scenario uit te werken. voor hoe het onderwijs er per september. in de anderhalve meter richtlijn uit zou moeten zien. En toen ging ik dat rapport, interne rapport. schrijven. En toen dacht ik, ik. ga eens kijken of er al iets bekend is. En tot mijn grote verbazing was er helemaal niks. Toen dacht ik, nou, als het er niet is. ga ik het zelf schrijven. Dus ik begon het te schrijven. En terwijl ik het schreef, bedacht ik me. Dit is heel leuk als intern rapport, maar eigenlijk moet iedereen dit weten. Dus toen heb ik dat uh, omgeschreven naar een artikel en op LinkedIn gezet. En uh, ik geloof nog, Stefan, je hebt mij nog feedback gegeven op dat artikel toen. En op basis van jouw feedback heb ik het nog, nog wel echt goed aangepast. En dat artikel is viral gegaan in Nederland. En tienduizenden mensen hebben dat uh, gelezen. Ik werd ineens gevraagd voor om te komen spreken. Uh, uh, mensen die hadden instellingen die hun hele plannen op dat artikel gebaseerd hadden. En... Ik werd ineens uitgenodigd door Boom Uitgeverij om eens van gedachten te wisselen over dat artikel. En toen ben ik in contact geraakt met, uh, met een van de uitgevers daar. Um, en toen zijn we ja, in gesprek geraakt. En ja, ik had, was al bezig met mijn eigen schrijverscarrière voor kinderboeken. En toen dacht ik, hey, hoe mooi is het als ik mijn schrijversaffiniteit kan combineren met mijn universitaire werk. Dus... Toen heb ik gedacht, het ja, is een mooie kans. Ik heb gelijk bij die uitgever voorgesteld, van, ja, weet je, ik zou best een boek kunnen schrijven over blended learning. En, uh, en da daar hadden ze wel oor naar, want ze hadden dat nog niet in hun oeuvre. Uh, en toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. En eigenlijk in een vrij heb ik ook gezegd, ja, ik wil het niet alleen schrijven. Ik wil Stefan erbij hebben, omdat Stefan ook weer andere expertise heeft dan ik. En we vullen elkaar daarin mooi aan. We vinden het fijn om samen te werken. ja En toen hebben we een idee opgesteld, gepitcht en, en zo is het, gaan, uh, is het ontstaan.
0: Ja, het loopt hartstikke goed, hè? want de eerste oplage is al helemaal uitverkocht. En ik geloof dat er nu ook al, dat er alweer een de herdruk is, geloof ik, ook weer beschikbaar. Hè? Dus
2: je kan hem nu weer kopen, als je zou willen, toch? Ja, ja. klopt. Ja. Ja. ja, het is al een malle gegaan, warme broodjes over de toonbank. Uh, en, en we, we ja, doen er ook heb... wel wat goede promo over.
1: Wat waren ja, ik, 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 ik wil dat aan toevoegen dat uh, ik vanuit de praktijk heel veel docenten zag, zag worstelen. Dus uh, in, uh, in het BKO, in de basiskwalificatie onderwijs, uh, maar ook daarbuiten zag ik heel veel docenten worstelen. Dus ik wilde graag ook een bijdrage bij het boek samen met Baren schrijven, omdat ik ja, vond dat er te veel geworsteld werd met de hele situatie. En dat was voor mij een hele belangrijke reden om echt een gereedschapskist aan docenten aan te kunnen leveren van: oké, okay, als je nu eens goed denkt over je onderwijsontwerp, neem dan blended leren en mee. Nou, hoe doe je dat? Dus van echt van de theorie eh, naar de praktijk.
0: Ja, want dat uh, valt me op. Uh, dat valt me heel erg op aan jullie boeken. Jullie gaan eigenlijk in op alle aspecten van het onderwijsontwerp. Uh, dus jullie. Jullie focussen dus niet alleen op, op, op blended leren, maar echt dat hele onderwijsontwerp, uh, uh, onderwijs het ontwerpen van onderwijs. Kun je dat eens toelichten, waarom jullie daarvoor gekozen hebben?
2: Ja, nou ja de, de vraag is natuurlijk, uh, um, wat is het verschil tussen blended leren en gewoon goed onderwijs? Um, dat is denk ik een hele interessante uh, perspectief daarop. Ik vind dat je als docent altijd een gereedschapskist hebt die gevuld is met van alles en nog wat tools voor leren, eh, maar ook een pen, een potlood, een papier, eh, technologie, niet technologisch, een klaslokaal, Het zijn allemaal middelen tot een doel. En of je dat nou blended leren noemt, of dat je het eh, gewoon onderwijs noemt, of gepersonaliseerd leren, of challenge-based leren, het maakt me allemaal niet zoveel uit. Je selecteert de best mogelijke middelen op basis van je leerdoelen. En, en daarom hoop ik ook dat we het uiteindelijk niet meer over blended leren hebben, maar gewoon over goed onderwijsontwerp. En dat is de reden dat Stefan en ik hebben gekozen om, als we het helemaal over blended leren gaan hebben, dan ook gelijk te laten zien dat dat het hele proces van onderwijsontwerp betreft. En daarom beginnen we bij de basis en niet bij je moet iets met ICT, want dat is een veelgehoorde misconceptie. Um, dat dat is waar het om gaat bij blended leren. Maar het is veel meer dan dat. Het is gewoon goed onderwijsontwerp. Ja,
0: en eigenlijk misschien nog wel, uh, tenminste dat is een beetje mijn beeld, uh, komt het nog wat scherper als je het uh, in een blended vorm doet. Dat je, dat je nog wat preciezer
2: uh, moet opletten en moet ontwerpen hoe je dat doet. Ja, kijk, er komen natuurlijk wel nieuwe uh, mogelijkheden voor leren bij. En elke keer, elke dag als er een nieuwe ontwikkeling is, komt er weer een nieuw, nieuwe kans bij. En de laatste um, um, jaren zijn dat vooral de um, technologische ontwikkelingen die die gereedschapskist uitbreiden. Denk aan online leren, denk aan asynchroon leren, uh, ICT-tools. En die zijn vaak wel nieuw voor docenten. Maar het nadenken over het bij elkaar brengen van die mogelijkheden, dat is niet iets nieuws.
0: Ja, en de, wat jullie hebben, maken een verschil tussen hybrid learning, als ik het goed uitspreek, en dat is dus niet blended learning. Wat uh, legt dat eens uit?
1: Ja, ik denk dat daar, uh, dat is een, een, een vaak gehoorde misconceptie, en in heel veel gesprekken die we met docenten hebben, maar ook met management, uh, worden die gecombineerd. En ik denk dat het grote verschil is, dat, ja, eigenlijk hybrid learning, bij ons is het eigenlijk hybrid teaching, dus eigenlijk dat er een, een groep, studenten bijvoorbeeld uh, uh, fysiek in een klaslokaal zitten en dat er de andere helft bijvoorbeeld uh, online inbelt via, via Zoom of via MS Teams. En dan is het gewoon een hybrid teaching uh, moment. Uh, maar eigenlijk zegt het nog niks over, over het leren wat daar gebeurt. Uh, en daar is het echt het verschil met, met leren, waarbij er activerende werkvormen worden gebruikt, die met elkaar in verbinding staan, en dat er echt een, een, een goede integratie is van, van fysiek leren met, uh, met ICT-middelen. Uh,
0: ja, en er zijn nog meer misconcepties. Er zijn trouwens een heleboel misconcepties volgens mij over leren. Jullie stippelen er ook een aantal aan. Uh, um, uh, en ook rond blended learning. Hè? Um, uh, kun je het voorbeeld schrijven uh, van um, uh, die leerpyramide? Een heel bekend uh, um, model, ja. maar dat, dat schijnt allemaal niet te kloppen, hè, Stefan.
1: Nee, dat klopt. Uh, dat is een, een vaak gezien model en ik denk een van de meest hardnekkige onderwijsmythes die er is, waarbij er een, een piramide wordt gevisualiseerd en aan de hand daarvan wordt dan bijvoorbeeld de conclusie getrokken dat als een student iets leest, dat hij daar maar 10% van onthoudt en als een student uh, iets uitlegt aan iemand anders, dan is dat bijvoorbeeld 90%. Uh, en de grote misconceptie daarachter is dat daar bepaalde percentages aan worden vastgehangen, dat eigenlijk helemaal nooit bewezen is nooit valide onderzoek naar gedaan aan die percentages. Het fundament onder die leerpyramide is dat studenten, wanneer zij geactiveerd worden, dat zij dan beter leren. En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Maar er worden bijvoorbeeld um, soms keuzes gemaakt of je wel of niet een college wilt geven. En dan wordt soms de misconceptie van ja, ik, ik moet geen college geven, want dan luisteren de studenten alleen maar. Stu een college kan bijvoorbeeld heel erg activerend zijn als er verschillende activerende werkvormen achter elkaar worden gezet. Uh, ja. Om die studenten ik, bij het leerproces te helpen.
0: Ja, en kun je nog een andere.? Vind ik vind het altijd interessant, al die misverstanden die er zijn op het gebied van leren. Uh, kun je nog een andere misconceptie uh, uh, toelichten? Nog een ander voorbeeld van wat hardnekkig is?
1: Ja, dat zijn nog hele. Met,
2: uh, ja, ja. ja, bedoel je, ja, nee, rondom het blended leren? Of bedoel je in algemene zin? Hè, ja. Nee, blended leren. Ja, blended leren. Ja, de grootste misconceptie vind ik dat. Uh, dat men bij blended leren denkt, ik moet iets met ICT. Uh, hoewel ICT een heel belangrijk middel is in je, in je onderwijsontwerp, zal is blended leren niet uh, de verplichting dat je 50% online moet gaan doen en dat je daarbij allerlei tools moet gaan inzetten. Uh, dat is wel wat ik nu vaak tegenkom als ik word ingehuurd. Um, dan vragen ze mij, ja, ik moet blended leren gaan toepassen. Welke tool kan ik inzetten? En dan denk ik, ja, dan ga je dus helemaal voorbij aan het hele idee van een onderwijsontwerp dat je vanuit een leerdoel of een beoogd leeruitkomst redeneert naar de best mogelijke manier om dat te leren en om vast te stellen of er ook echt geleerd is. Um, ja. Dat vind ik de belangrijkste, misconceptie. Oké, okay, ja. Want jullie zeggen ook van dat je dat soort dingen eigenlijk
0: niet moet doen. Hè? Je moet dus niet nu gaan zeggen van, uh, in de wereld van nu, met wat we allemaal kunnen, en, en dat hele blended leurtje zeg dat moet dus 50% moeten, dus dat je dat soort getallen eraan gaat plakken. 50% moet, moet je achter de computer zitten, en 50% iets anders. Dat, 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 niet, uh, dat is niet de goede, zeg Dat zegt niks
2: over goed onderwijs, toch? Ik bedoel, uh, als... als jouw leerdoel is dat jij um, studenten in een masteropleiding wil uh, laten uh, leren om te debatteren in uh, weet ik wat in, in, in een professionele setting ja dan zou ik vooral een leeractiviteit aanbieden waarin ze met elkaar fysiek gaan debatteren want dat is namelijk het leer uh, de activiteit die het best bij het leerdoel past um, als je een leerdoel hebt waarin staat uh, dat studenten iets moeten presenteren uh, en dat die presentatie bepaalde vaardigheden vraagt zoals communicatieve uh, skills, ja dan kun je je afvragen, is dan alleen maar fysiek presenteren de beste manier om dat te doen? Misschien zou je wel een stukje kunnen opnemen, jezelf kunnen analyseren, dat online kunnen doen, feedback krijgen. Nee, en dan zie je in één keer dat de online leeromgeving van meerwaarde kan zijn ten opzichte van wat je fysiek doet. Maar het uitgangspunt moet wat mij betreft nooit zijn, je moet 50% online doen en 50% fysiek, want dan ga je voorbij aan kwaliteit van onderwijs. Ja,
0: en even iets heel anders, want uh, jullie, jullie klinken best wel als, als uh, dat boek is dat trouwens ook, en jullie zullen in de praktijk ook heel veel uh, uh, ervaring hebben, ook, ook met blended learning en zo, maar ik ben, vind het altijd fijn om te horen over enorme missers en uitgeleiders. Uh, uh, kun je daar een voorbeeld van geven waar je dacht, oeh, dat ging echt helemaal niet goed, uh, Stefan?
1: Ja, ik kan, ik kan wel uh, een voorbeeld uh, bedenken dat me direct te binnen schiet. En dat is uh, een paar maanden geleden. Toen was het uh, uh, nog winter uh, en, en het werd vroeg donker. Uh, en ik, uh, ik uh, ging een, een sessie voorbereiden, een interactieve sessie via Zoom. Um, en het was, het was rond, rond kwart voor vijf of zo. En uh, opeens viel het licht uit uh, en mijn verbinding viel weg. Um, en ik dacht van, hè, wat, wat is er aan de hand? Dus ik dacht, ik, ik zet mijn computer uh, weer uh, opnieuw aan en ik probeer te verbinden met uh, de wifi, maar dat lukte niet. Nou, toen bleek uh, dat uh, de hele stroomvoorziening in de hele wijk uh, was uitgevallen uh, tijdens uh, dat, uh, het college, dat ik uh, die interactieve sessie... Die die kan geven was. Uh, en ik denk dat dat uh, een goed voorbeeld is, dat er ook vaak externe factoren zijn die uh, van invloed hebben op of je wel of niet goed onderwijs uh, kan geven. En uh, dit was denk ik een heel mooi voorbeeld uh, ja, om te laten zien van, ja, we zijn dan wel afhankelijk van bepaalde elementen die goed uh, ja. uh, ingericht dienen te zijn. Uh, ja. Uh, uh, ja.
0: Ja, ik heb, ook, ik heb ook, uh, ook in de afgelopen periode nooit zo het gevoel gehad... dat je daar zo afhankelijk van bent. Ik bedoel, uh, van, die, van, ja, van de stroomvoorziening of van dat soort dingen. Van, uh, dat heb ik nog nooit zo sterk gevoeld Heb jij ook nog een fijne ja. uitgeleider, uh, Barend, waarvan je zegt... Uh,
2: ja, ja nee, vergelijkbaar met wat Stefan zegt, uh, die afhankelijkheid. En dit is dan een aspect, hè, dat je afhankelijk bent van technologie. Maar je bent ook afhankelijk van bijvoorbeeld de omgeving. Laat ik een voorbeeld geven... Um, je kan nog zo'n ontzettend leuke activerende les bedenken, maar als jij vervolgens wordt ingeroosterd in een collegezaal met vaste bankjes waar iedereen alleen maar in busopstelling naar jou kan luisteren, is er, ja, dan kun je al die opdrachten, die groepsopdrachten eigenlijk niet doen. Um, dus ook de inrichting van bijvoorbeeld de omgeving is van invloed op wat je wel en niet kan doen en dat zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden in je onderwijsontwerp.
0: Ja, en jullie, uh, ja, jullie bespreken ook in het boek echt alle aspecten van het onderwijs, uh, onderwijs ontwerpen, van onderwijsfilosofie tot visie op onderwijs, leren tot leren, ontwerpprincipes tot didactiek. Nou, ja, daar, daar kan ik... De kan ik niet in deze podcast natuurlijk allemaal, uh, uh, kunnen we dat allemaal hier uh, uh, behandelen. Maar wat me wel opviel, uh, uh, vond ik opvallend, dat jullie iets schrijven over effecti effectiviteit van leerstrategieën. Uh, Kun je dat eens uh, toelichten, Stefan?
1: Jazeker, uh, ik denk dat er heel belangrijk uh, een mooi uh, onderzoek is gedaan naar die leerstrategieën en welke effectiever zijn en welke minder effectief zijn. En als we daarna kijken is... Bijvoorbeeld uh, het, het herlezen van een tekst of het samenvatten of het uh, onderstrepen, dat dat eigenlijk uh, niet echt uh, hele effectieve leerstrategieën zijn. Terwijl als we bijvoorbeeld wel gespreid leren of uh, uh, zelf testen, uh, dat soort uh, elementen uh, als, als leerstrategie gebruiken, dat die veel effectiever zijn. En ik denk dat het belangrijk is ook in ons boek dat we daar aandacht aan besteden. Omdat als je je onderwijs ook zo ontwerpt om bijvoorbeeld dat gespreid leren te kunnen faciliteren of dat er... Uh, uh, bepaalde toetsen, oefentoetsen bijvoorbeeld, uh, structureel worden aangeboden, dat dat studenten heel erg helpt in hun effectiviteit uh, om te kunnen leren.
0: Ja, want ik vond het echt nog wel opvallend, want ik kom echt ook uh, in mijn uh, hoofd zitten, dat inderdaad onderstrepen, kernwoorden, samenvatten, visualiseren, dat dat echt allemaal enorm, uh, enorm goed is. Uh, maar dat valt dus
2: roze uh, effectiviteit. Nou, ik wil uh, het, het wel op ja, inhaken, uh, Peter. Dat ja, wil waar jij ja. waarschijnlijk ook al doen, Stefan. Maak jij maar anders maar af, hè, want de, de combinatie,
1: hè? Ja, precies, dat wilde ik inderdaad zeggen. Het is niet zeggen dat het uh, uh, een methode is die je niet moet gebruiken, of een strategie die je niet moet gebruiken, maar als je die zeg maar puur en alleen gebruikt, uh, dan is je, je effectiviteit van leren gewoon uh, minder. Dus het is echt het, het combineren van die strategieën en bijvoorbeeld eerst te beginnen met het lezen van een tekst. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen daarna om die actiever te verwerken door bijvoorbeeld jezelf te testen uh, dat soort dingen. Dat maakt het dat het effectiever is om, ja,
2: om leerwinst te behalen. Ja, en, en daarbij, hè, Stefan. De, de, dus als je dan kijkt naar dat blended aspect. En zeker ook naar het online aspect van blended leren. Wat afgelopen jaar eigenlijk alles in een noodtoestand online heeft plaatsgevonden. Dan wordt dat stilstaan bij die leerstrategieën. En bij hoe je leert nog belangrijker. En dat komt dus omdat die, die studenten. Die, die, hebben gewoon, die moeten zichzelf gaan motiveren. Die zitten thuis. En als je de hele dag... Voor thuis zit, ja, dan is motivatie iets heel anders... dan wanneer je naar uh, de, de instelling gaat... en daar gewoon als vanzelf mee wordt genomen in de... In, nou, laat ik het even waan van de dag uh, noemen. En dan wordt het dus heel relevant... om studenten dus, uh, die, die leerstrategie te identificeren. Hoe doen ze dat? Waarom doe je het zo? Te laten oefenen daarmee. En dan kunnen ze zichzelf weer beter motiveren... om tot leren te komen.
0: Ja, duidelijk. Jullie maken een verschil tussen leerdoelen en leeruitkomsten... Uh, uh, wat, wat is het verschil en wat levert je dat op uh, Stefan
1: ja ik denk dat het uh, de grote overeenkomst uh, van de twee is dat ze helpen bij het inrichten van het onderwijs dus het zijn bepaalde aanknopingspunten om je onderwijs te ontwerpen Alleen zien we vaak bij de, de leerdoelen uh, dat die veel algemener uh, zijn uh, opgesteld. Dus vaak wordt het ook als, uh, als eindtermen of einddoelen van een opleiding uh, benoemd. Dus bijvoorbeeld uh, aan het eind van deze opleiding uh, kan je kritisch denken. Um, maar die zijn veel te vaag eigenlijk, veel te algemeen, om daar echt richting te kunnen geven aan een bepaalde leeractiviteit of aan, aan, bepaalde, aan, aan toetsing bijvoorbeeld. Uh, dus daarom zijn beoogde leeruitkomsten die zijn een stuk specifieker die echt richting geven aan een leeractiviteit. Dus bijvoorbeeld op een cursusniveau. Van aan het eind van deze cursus ben je in staat om, om dit en dit en dit te kunnen doen. Maar zelfs nog specifieker, wat ik bijvoorbeeld doe in colleges, dat als ik voor een college ga ik bedenken. Van oké, okay, wat zijn nu de, de beoogde leeruitkomsten van dit anderhalf uur dat wij nu uh, samen gaan doorbrengen? En dan geeft het mij ook richting um, ja, om mijn, 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 uh, mijn onderwijsonderdeel uh, effectief in te richten en, en effectief te ontwerpen.
0: En uh, 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 wat jullie ook beschrijven in het boek, hè, waar docenten rekening moeten houden met de leerdoelen die vanuit de onderwijsvisie in de instelling zijn opgesteld. Uh, zijn ze vaak niet in staat of niet gewend om die onderwijsvisie uh, 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 vorm te geven in hun eigen leren? Ik weet niet of ik het zo goed zeg. Kun je daar iets over zeggen, Badens?
2: Ja, er is toevallig van de week nog een mooi artikel op Science Guide verschenen um, dat ingaat op een fout wat veel voorkomt in onderwijs, is dat docenten lesgeven op basis van onderbuikgevoel. Um, onderbuikgevoel, hun eigen ervaringen. Um, ze hebben zelf twintig jaar lang in de schoolbanken gezeten, letterlijk gezeten en geluisterd, en gaan daarom lesgeven op de manier die zij gewend zijn, zonder daarbij na te denken of zichzelf de vraag te stellen waarom doe ik dit op deze manier? Um, terwijl je wel vaak in een onderwijsvisie ziet terugkomen. Ons onderwijs is activerend, we verbinden, het is contextueel, uh, we, we laten mensen proberen. En wat gebeurt er in de praktijk? Twee uur lang hoor, in een hoorcollegezaal moeten ze alleen maar luisteren naar de docent. En daar zit dus een mismatch. En ik denk, we, wij vinden dat het als docent zijnde heel belangrijk is om voor jezelf na te gaan. Wat is eigenlijk mijn visie op onderwijs? Waarom doe ik de dingen die ik doe? En hoe zijn die gestoeld op bepaalde theorieën over wat effectief is of niet? En dan zie je vaak dat, dat als je dat bespreekbaar maakt en eens nagaat, wat betekent dat nou voor de keuzes die ik maak in mijn onderwijsontwerp, dat daar toch een, een mismatch is.
0: Ja. En jullie geven in jullie boek ook heel veel aanknopingspunten wat je dan anders kunt doen of hoe je dat kunt vormgeven en hoe je dat, hoe je, en hoe je dat kunt ontwerpen en hoe je dat kunt vormgeven. En zo bespreken jullie bijvoorbeeld ook echt... 23 activerende werkvormen. Een van is de podcast. Nou, die, ja, die zijn we nu aan het doen, dus die ken ik. En uh, ook een brainstorm die ken ik ook. Maar jullie hebben bijvoorbeeld ook, uh, jullie uh, uh, beschrijven bijvoorbeeld ook de Advanced Organizers. Um, ja, wat is dat, uh, Barend?
2: Uh, ja, eigenlijk wil je in onderwijs um, in verschillende fases van leren de studenten activeren. Van oudshaan zijn we gewend om ons te focussen op gewoon de les, de contacttijd. Een student komt naar de les toe en we gaan aan de slag. Maar voor zo'n les kan je de student ook al iets laten doen. En dat betekent eigenlijk dat je, ze, dat je als het ware hun voorkennis al prikkelt en al activeert voordat ze naar zo'n bijeenkomst komen. En dat heeft weer te maken met die leerstrategie van gespreid leren. Als ze al eerder er iets mee hebben gedaan en ze gaan het nog een keer doen, dan beklijft het beter in het lange termijn geweest. Nou, een advanced Organizer is eigenlijk een werkvorm waarin je, um, als het ware, vooruitstrevend, advanced, uh, organizer al de, de leerinhoud uh, organiseert. Dus je, je, je geeft al een voorproefje van wat er gaat gebeuren, wat er komen gaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je ze um, een thema geeft. Je zegt bijvoorbeeld, nou, we gaan het over blended learning hebben. Schrijf eens op alles wat in je opkomt bij het concept blended leren. En dan kunnen ze op die manier al hun voorkennis gaan prikkelen. En dat kun je weer als input. Moet gebruiken om je les op, 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 op vorm te geven. Dus dat is eigenlijk uh, die, die, die werkvorm.
0: Ja, dat, dat doet mij heel erg denken aan wat we ook tegenwoordig weten... van hoe het brein leert en hoe het brein werkte. Dat, dat zit niet zo, eigenlijk niet zo heel erg uitgebreid in jullie, in jullie boek. Uh, uh, maar jullie hebben bijvoorbeeld wel iets geschreven... over uh, het effect uh, met je brein op videoconferencing. De videoconferencing-fatigue... Ik vind hem echt heel mooi. Uh, Steven, kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk een, uh, een bepaalde vermoeidheid uh, die ontstaat als we te veel uh, met, met online leren bezig zijn. Oftewel naar een scherm zijn aan staren. Omdat er een bepaal, paar factoren zijn die uh, van invloed zijn. Dus bijvoorbeeld... Uh, het is wat onnatuurlijker in de communicatie omdat we steeds naar het scherm aan het kijken zijn en, en telkens elkaar in de ogen kijken terwijl als zij fysiek zouden zijn dan zou je bijvoorbeeld als een student zijn ook uh, aantekeningen maken zijn of iets op de laptop uh, aan het tikken zijn dat is één onderdeel het andere onderdeel is dat er ook een soort uh, asynchroniteit uh, plaatsvindt dus dat wil zeggen dat er een, een hele lichte vertraging zit in het beeld en hoe dit binnenkomt uh, in onze hersenen en onze hersenen, ons brein uh, ja, moet daarmee omgaan. En dat kost gewoon veel energie om continu die, 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 die synchroniteit... En het is maar een paar milliseconden soms, maar dat kost gewoon energie uh, om dat te kunnen verwerken. En dat is bijvoorbeeld waarom het ook vaak ja, beter is om niet langer dan één uur uh, een college te geven. Uh, of als het langer is, dan in ieder geval verschillende activerende werkvormen uh, daarvoor te gebruiken.
0: Jullie gaan, in het, uh, jullie gaan in het laatste deel van jullie boek gaan, jullie, uh, uh, in op de summatieve beoordeling en de formatieve evaluatie. Kunnen jullie iets vertellen over die, wat die twee vormen is en wat, wat, jullie, wat jullie eigenlijk de beste vorm vinden? Ja, ik, ik
1: denk dat het ook een, 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 een misconceptie is, of in ieder geval hoe we naar summatief toetsen en formatief toetsen uh, kijken... En eigenlijk zegt dat woord eigenlijk al de misconcepties. Dus alsof het een eigenschap is van de toets, of het uh, summatief of formatief is. Ja, leg, leg het nog
0: even uit, uit wat dit is, alsjeblieft. Ja, ja. ja
1: nou, uh, wat, wat het eigenlijk is, of wat we beogen met dit, uh, deze manier, is dat uh, het ligt aan de consequentie die je neemt aan de hand van de toetsing die je inzet. Dus bijvoorbeeld wil je het summatief inzetten, dan zit er een bepaald beoordelingscriteria aan. Dus bijvoorbeeld uh, een student slaagt of zakt voor een bepaalde toets. Uh, of hij, hij of zij krijgt een bepaald punt uh, daarvoor. Dus dan is het echt summatieve beoordeling. Bij formatief evalueren gaat het echt om het leerproces. Dus er zit geen consequentie aan vast dat de student slaagt of zakt voor een bepaalde toets. Maar dat er vooral feedback wordt gegeven op het, op het leerproces. Uh, en vaak is dan natuurlijk inderdaad de vraag van welke is nu beter of de andere. Ik denk dat we in de praktijk nog heel veel summatieve beoordelingen zien. Dus aan het eind van een bepaald blok dan komt er een, een, een meerkeuzetoets of, een, of met, met open, open vragen uh, bijvoorbeeld. Um, ik denk als we naar een praktijk gaan waarin die balans tussen summatief beoordelen en formatief evalueren al veel gelijker is... Ik denk dat ze dan een hele grote stap hebben gezet. Want dan gaan we vooral ook vanuit het leerproces. En daar feedback aan geven aan de studenten. En dat vervolgens te beoordelen.
0: Ja, uh, jullie boek is heel erg volledig. Hè? Er zit heel veel theorie in. Heel veel informatie. Heel veel modellen. Het eindigt uh, ook nog eens een keertje met 19 bijlagen. Met checklisten. Checklist community leren. Het analyseren van de online leeromgeving. Uh, dus een beetje mijn gewetensvraag is. Schrikt dat niet die docenten... Uh, 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 af. Er is best wel veel wat jullie raken en wat jullie bespreken. Dus, dus waar moet je als docent uh, beginnen? Het lijkt alsof je alles uh, helemaal uh, over, uh, over moet doen of opnieuw moet doen. Ja,
2: Want, uh, hoe zie ik, je dat? Ik, ik, dat kan denk ik wel zo, uh, zo aanvoelen. Maar er staat, er staat aan het einde uh, van de inleiding, als ik het goed heb, um, hoe wij ons voorstellen dat docenten dit boek gebruiken. En dat is als een naslagwerk dat altijd op het digitale of fysieke bureau ligt, wanneer je gaat ontwerpen. Het is dus ook zeker niet onze intentie dat we zeggen, dit moet je allemaal uit je hoofd kennen en kunnen. Dat heb ik ook niet allemaal in mijn hoofd zitten. We hebben dit geschreven, we hebben daar zelf veel research voor gedaan, we hebben dat bij elkaar geprobeerd op een logische manier, maar ook ik moet soms terugbladen om te denken, oh ja, hoe zat dat ook alweer? En precies dat is wat wij hiermee beogen. We proberen compleet te zijn, niet te oververdonderen, maar uh, wel veel informatie compact over te dragen. En als een docent straks weer met zijn team aan het, aan het ontwerpen slaat, dat ze dan denken, oh ja, we moeten even over die visie hebben. Laten we nog even dat hoofdstuk erbij pakken, lezen we dat even, hebben we het erover, en, en dan komen we weer een stapje verder. Um, dus het is geen zelfhulpleerboek wat je helemaal uit je hoofd moet stampen, maar, uh, maar als hulpmiddel om dus die gereedschapskist die je hebt als docent Inzichtelijk te maken. Ja, helder.
0: Um, de, we gaan een beetje stevig op af op de slotvraag van wat. Hoe zien jullie de toekomst voor je? Ja, wat, wat gaan we doen als straks corona helemaal is? Iedereen gevaccineerd is en we kunnen weer van alles. Uh, wat gaat het worden? Wordt het online? Wordt het blended? Wat, wat, hoe zien jullie
2: dat?
1: Ja, dat is. Uh, ja, oh, ja. Mara, ja. wel jij.
2: Ik denk dat we allebei uh, wel uh, hier iets over willen zeggen. Uh, wat mij, betreft, er mag, er mag. Um, ja. wat mij betreft was het voor corona al blended en is het na corona nog steeds blended. Uh, en, en het enige wat er verandert is dat men beter gaat nadenken, hopelijk, over het onderwijsontwerp um, En dat de digitale leeromgeving een iets grotere rol krijgt dan alleen maar de digitale boekenkast, waarin pdfjes klaarstaan voor de studenten en af en toe een keer een mailtje binnenkomt. Maar dat daar ook de kansen voor leren gezien worden. En dat is denk ik wel een beweging die is ingezet en die hoog op de agenda staat bij veel instellingen. Stefan, wat denk jij? Ja, ik, ik,
1: wat jij al eerder hebt gezegd uh, vandaag is uh, het teruggaan naar de beoogde leeruitkomsten en vanuit daar redeneren om te kijken wat past nu het beste. En of dat nu online is of fysiek. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat uh, het scheikunde laboratorium dat dat opeens allemaal online en fancy tools zou moeten. Hè? Dat er zijn mogelijkheden, maar dat, dat kan niet. Wat ik... Wat ik Heel jammer zou vinden wat in de praktijk zou gaan, kunnen gaan gebeuren is dat, do, dat, dat docenten of trainers eh, bepaalde slechte ervaringen hebben met bepaalde online elementen en daardoor het hele online leren of het blended leren naast zich neerleggen. en dan ja, Het is nogmaals echt teruggaan naar wat wil ik bereiken, wat zijn mijn verwachtingen en van daaruit dan de beste keuzes te maken om hoe onderwijs te ontwerpen.
0: Ja. Dank jullie wel. Dit was een aflevering van de kunst van online trainen. Ik sprak met Barend Last en Stefan Jonge. Zij schreven blended learning en onderwijsontwerp.